0: Welkom bij een nieuwe editie van de Story Club podcast. Om deze intro in te spreken dacht ik, ik zet me even buiten, hier bij ons thuis, op mijn terras. Ik vond dat dat wel paste, zo even een plekje in de natuur opzoeken, want daar ging ik ook naartoe, bij Vicky Daniels, naar de natuur in Lommel. Dit is haar verhaal, maar starten doen we een beetje ongebruikelijk misschien, bij mijn verhaal.
1: Ik zie jou terug, mijn goesting. Maar jo, talenten spelen, en dat vind ik zo geweldig om te zien. Dat geeft me zoveel vreugde, dat geeft me zoveel plezier. Dat geeft me zoveel lucht, dat geeft me zoveel adem. Dat geeft me zoveel
0: hoop. Het is duidelijk, Vicky en ik kennen elkaar. Ik was eerder al bij haar thuis. Thuis is dus in Lommel en daar creëerde ze een plek, midden in de natuur, een plek voor leiders, ondernemers en teams die krachten willen opdoen. Vicky is coach. Ze was mijn coach, mijn gids, in een tijd waar ik, zeg maar, zoekende was. Ik vroeg haar, wat kunnen andere mensen leren uit mijn zoekende parcours?
1: Durf te vinden. Durf te vinden. Durf te vinden. Want het ligt er zo voor hun nieuws, maar durf te vinden. En durf er mee gaan te spelen.
0: Oké, okay, even terug naar Fikkie haar verhaal. Want ook gidsen zoals Vicky hebben hun eigen parcours te lopen. Het vallen en opstaan.
1: Ik dacht echt dat ik het niet waard was om gelukkig te zijn met wie ik ben. Ik zag mensen rond mij zich amuseren in het leven. Ik denk dat niemand echt begrijpt wat ik bedoel. En ik glimlachte wel, maar die was compleet niet echt. En van binnen dacht ik, hoe lang is het nog?
0: Maar laten we beginnen bij het begin. We komen straks terug naar deze schaduwkant van Vicky haar persoonlijke verhaal. Wie is Vicky Daniels? Waar gaat vandaag haar aandacht naartoe? Op haar LinkedIn-pagina omschrijft Vicky zichzelf als een paardenmeisje met te veel diploma's. Ze wil, zegt ze, mensen helpen om spelenderwijs hun weg te vinden. De naam van jouw zaak blijft goed gekozen, hè? na al die jaren coaching die je nu al doet. Play Today. Create Tomorrow. Create Tomorrow.
1: Ja. En ik was, denk ik, zit ik in de zetel en denk ik bij mezelf en dan komen de fronten op mijn wenkbrauwen En dan denk ik, Vicky, hoe kom ik erbij? Play Today. Zou je niet eens iets serieuzer gaan bedenken of zo? Want...
0: Welke rol spelen jouw paarden daarin?
1: ...die helpen om in contact te blijven met het hier en nu, om geaard te blijven. En zeker als ik naar mezelf kijk, ik was het ook zo verleerd om mijn emoties te voelen, omdat die zo intens waren, dat ik die niet meer durfde voelen. Dus ik liep daar heel hard van weg en recht naar boven in mijn hoofd. En ik dacht te weten wat ik voelde,
0: maar ik voelde niet.
1: En ik ben heel blij dat zij er al heel mijn leven zijn om mij hier op aarde te houden.
0: Zo, het, 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 het cliché zegt dan, paard als spiegel van de ziel?
1: Ja, ze spiegelen, maar ze laten ook de schoonheid van het leven en het, het leven en het beleven en het zijn voelen. Ze laten zien wat er is, maar ze, ze laten ook op elk moment zien waar de poort tot rust en kalmte zit. En ik hoor hier er nu eentje briesen. Als je naar buiten kijkt, is er alleen maar verbondenheid en rust en kalmte. En daar zijn zij telkens opnieuw naar op zoek.
0: Is dat ook wat groepen naar hier trekt? Verbinding met elkaar binnen de groep?
1: Voor beide woorden. Op een diepere laag. Bij de hypnose van de woorden. En echt voelen de diepte in.
0: Ga de diepte in. Voel maar. Dat doen we dan nu ook maar even. Diep in het persoonlijke verhaal van Vicky vinden we verdriet, maar ook troost en liefde. En muziek.
1: Ik denk dat als muziek er niet was geweest, dan was ik er ook niet meer geweest. Omdat zeker... Als ik, ja, mijn ouders zijn gescheiden, als ik acht was, mijn vader vertrok, die zag ik niet meer. Maar de noorderzon, mijn moeder viel in een diepe depressie, dus op acht jaar stond ik daar. Van klaarlichten, helemaal in een onweersorkaan. en ik wist niet wat er allemaal met mij gebeurde. En ik voelde zoveel, maar er was geen plek voor mijn emoties. Ik was de eerste op school waar de ouders van gescheiden waren. Dus mensen keken mij heel raar aan. En die zeiden, ja, waar oh, zijn gescheiden? Alsof dat ik... Dat mijn schuld was, hè? Ik was de rare, hè? En... Um, muziek heeft mij wel... Ik weet dat ik me heel dikwijls in slaap geweend heb. En... Um, muziek hielp mij om... Van het van koud verdriet naar warm verdriet te kunnen gaan. Dat ik me wel getroost voelde. Begrepen voelde. Niet alleen voelde. Want ik voelde me zo alleen. Ik was enig kind. Ik wist niet wat, dit, wat er allemaal gebeurde. Waarom mijn ouders plots er niet meer waren. Maar wel waren. Ja, wat had ik toch in godsnaam verkeerd gedaan. Doe. Waarom was ik het niet waard om... Liefde te krijgen. En ik deed zo hard mijn best. Ja. En dan is muziek wel mijn maatje geweest. Nu nog. Als ik voel dat ik vast kom te zitten, dan is muziek iets wat mij helpt om terug in beweging te komen.
0: Is muziek voor jou ook iets wat je zegt... Als ik terugga naar mijn acht jaar, dat was de periode van...
1: Kinderen voor kinderen.
0: Kinderen voor kinderen.
1: Ik trek me terug op het toilet om ongestoord te kunnen lezen. Ik hou het urenlang bezet om op mezelf te kunnen wezen. Om weg te kunnen dromen, avonturen te beleven. Ik heb ontzettend veel gelezen. zo'n droevig gevoel, ik denk dat niemand echt begrijpt wat ik bedoel. Lezen was voor mij ook een manier om te ontsnappen aan mijn realiteit. Lezen en de paarden. Ja.
0: Die waren er toen al, de paarden? Ja. Hadden jullie thuis paarden?
1: Nee, totaal niet. Ik heb heel veel moeite doen om uh, een moment bij de paarden te kunnen zijn. Ja. En nu heb ik er zes.
0: Fantastisch.
1: En daarom ben ik ook
0: wel dankbaar.
1: En dat geeft me zoveel hoop. En ik ben mezelf ook wel dankbaar dat ik ben blijven lezen en blijven verhalen lezen van heldenverhalen verhalen of van grote verandering van in de shit zitten en het niet meer zien en toch verder zoeken en weten dat er iets anders is dan dat er nu is en ik ben zo blij dat ik, dat mijn een nieuwsgierige ik mij telkens opnieuw in beweging gezet heeft en gezegd, ga maar zoeken. Ga maar zoeken. Durf maar te vinden, want het is er ook voor jou. En kijk, ja.
0: wat, wat raakt jou nu het meeste?
1: Ik denk... Terug naar dat stuk, of terug contact maken met dat stuk dat heel veel op heel veel of, of naar nou, die eenzaamheid van toen. Dat er zo één uur om de twee weken zo verbinding was door de paarden, Dan voelde ik me pff, als complete vrijheid. Complete vervulling, complete hartstocht het paradijs en dan moest ik terug naar de hel. Ik moest altijd heel veel moeite doen om uit die hel te geraken. Dus dat is natuurlijk denk ik. Dat verlangen terugvoelen en die soms wanhoop en dat verlangen. En de onmacht, omdat ik altijd afhankelijk was van anderen om mij toegang te geven. Eerst mijn mama, dan mensen die mij de gelegenheid bieden om hun paarden te rijden. Maar was ook altijd onder hun voorwaarden.
0: En wat waren die paarden toen begrip? Feiligheid. Emotie,
1: vrijheid, kracht, snelheid, avontuur, crossen in de bossen, spelen. Bevrijd. Onbevangen, niet nadenken gaan. Ja, 600 kilo power, samenwerking. Pff, dans, intens, ik weet niet. Leven, leven. Leven met elke cel van mijn lichaam. Voelen dat ik ben. Dat ik ook heel veel ja, liefde
0: heb. Met de muziek van, de, van Kinder voor kinderen vol een bak op de achtergrond. Oh. Er zit toch ook heel veel levenslust in, hè? de 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 S, de de
1: de E. En nu zijn ze terug, hè? Opnieuw hier klinkt het ook um, ja, in, in de muziek die mijn, mijn dochter, of onze dochter Ayla, opzet. Dus hupsakee. Ja, hup. Kom aan, hup. Vooruit. Gaan. Huppakee. Ja, ik snap het. Maar huppakee. erdoor Ja. Zie de geschenken die het leven jou constant geeft, denk ik dan. Zie ze maar, want ik kon ze soms niet zien, omdat ik zo in die zwaarte zat. En vol zelfmedelijden. want dat was keigemakkelijk. Toen moest ik er zelf niks aan doen, dan was ik slachtoffer van mijn verhaal. Toen moest ik niks meer doen als wegkwijnen en zielig wezen. Dat was ook comfortabel hoor. Maar ja, je moet het toch zelf doen, je moet het niet alleen doen. Daar heb ik wel heel hard geleerd, je moet het niet alleen doen. Maar we het wel zelf doen.
0: Als je Vicky beter wil leren kennen, moet je ook weten dat zij, en ik citeer haar even, een katalysator wil zijn voor de wereld van morgen. We moeten naar een nieuwe, meer sociale en duurzame wereld, zegt Vicky, want... We
1: zijn niet goed bezig. Dat is gelijk een lichaam en stress, ja, dan krijg je we symptomen. En als je er niks aan doet, dan valt dat systeem plat. En dan is het chaos. En dat is het net hetzelfde. Twee jaar geleden was ik, heb ik ook drie maanden mij ondergedompeld in de wereld van het vluchtelingen, en als ik daar zie: ja, welk vertrouwen is er dat dit waar, dat, waar dat we nu zo hard van kunnen genieten, dat dit voor altijd zal zijn? Wat komt er op ons af? En daar komt mijn angst ook wel heel sterk naar boven. Wat komt er allemaal nog op ons af? En daarom ook zo zo mijn mijn drive om tegen iedereen te zeggen van hé, word eens wakker, want er is van alles aan het bewegen en alles waar we nu zo met een glimlach en achterover gebogen van genieten, de context zal nog gruwelijk zijn. Daar ben ik heilig van overtuigd. Daar gaat chaos zijn. Allee. Lees rapporten van wetenschappers over climate change. Lees de voorspellingen die ze doen. Lees ze. En laat ze binnenkomen. Ja, ik geloof dat wij nog heel veel chaos tegemoet gaan. En daarom geniet ik zo hard... Van de diepe connectie die ik nu met mezelf heb. En dat ik daardoor ook diepe connectie kan maken met de anderen. Omdat ik weet, ik zal er niet alleen door moeten.
0: Ik zal er niet alleen door moeten. Dit is waarom Vicky doet wat ze doet. Andere gidsen, coachen. Mensen ondersteunen om de wereld van morgen mee vorm te geven.
1: We weten het niet, maar we blijven samen. Dat is het enige wat we weten. En dat zie ik ook heel fel bij de paarden. De verbinding en de kudde is het hoogste goed. En daar ben ik nu ook zo dankbaar voor. Dat ik zoveel schone mensen rond me heb. En dat geeft me zoveel geruststelling. En dat houdt me ja heel hard bezig. Heel hard. En als ik naar zijn dochter kijk, dan, dan, zie ik, dan voel ik zoveel liefde, maar ook zoveel angst. Schatke, wat moet je nog allemaal meemaken? Als we niks doen. En daarom vind ik het geweldig om mensen bij hun oerkracht te brengen. En bij die veerkracht en bij die creatiekracht. Want in ieder mens, als hij in contact komt met zijn eigen liefde en zijn eigen stuk en zijn eigen verhaal, zal hij een schoon verhaal voor de rest van de wereld creëren. Daar ben ik heilig van overtuigd.
0: Een mooie, hoopvolle boodschap om mee te eindigen. Mijn naam is Raf Stevens. Ik spreek met Vicky Daniels. Volgende keer hoor je het persoonlijke verhaal van Matti Geibels, de grote baas van het bedrijf Geibels, vooral bekend van bedrijfs- en kantoorbouw. Wat is mijn diepste kracht? En als je die vindt, en als je daarnaar leeft, dan dan, dan kom je ook echt in in je essentie, maak je contact met je diepe essentie. Als je de StoryClub-podcast wil ondersteunen, dat zou fijn zijn. Deel dit verhaal van Vicky Daniels met je vrienden. Zo maken we samen een meer duurzame, sterkere, liefdevollere wereld. Tot een volgende keer.